1: En profundidad con estos eh, titulares, con nuestro compañero, el politólogo Francisco Gómez. Buenos días, Francisco. Hola, buenos
0: días a todos. Santiago.
1: ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos la prensa. ¿Qué tal?
0: Bueno, es un viernes fantástico y feliz porque todo, <ríe> no, todo, pasa todo nada, salido, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y todo ha salido bien. Tenemos acuerdo en el Congreso de los Diputados. Finalmente, como nos temíamos, el Partido Popular pues ha tenido que ceder. Es cierto que ha cedido porque desde la Unión Europea es lo que se les ha ordenado. Al final, tanto PSOE como PP saben que para poder acceder a las ayudas que van a ser tan necesarias, que en definitiva van a suponer un, un rescate encubierto, pues eh, hay que entenderse y eso ha supuesto primero el acercamiento con Ciudadanos, que ya lo veníamos adelantando, y finalmente, pues pese a todo el teatro que los políticos montan descalificándose los unos con los otros, pues finalmente se tiene que llegar a un acuerdo, pese a que a algunos no les guste, ¿no? Yo, cuando me he enterado de la noticia, reconozco que me ha sentado muy mal, en el sentido de que me, el PP me vuelva a dar pena una vez más, pero es que hay que reconocer, que la soberanía popular ya no reside ni tan siquiera en los parlamentos de cada país la soberanía de cada país reside en el parlamento europeo y por lo tanto absolutamente todo lo que nos acontece, todo lo que nos pasa todo lo que sobre lo que tenemos capacidad de decisión está regulado desde Bruselas, por lo tanto esto es normal yo no sé hasta qué punto eh, se va a conseguir el objetivo final, que es que eh, se convoquen unas elecciones una vez que las, estos recursos lleguen a España, hay que, recordar que, hay que recordar que estos recursos no van a venir inmediatamente en enero, sino que eh, vienen en dos partidas por una parte son 70.000 millones de fondo perdido y otros 70.000 o 80.000 en créditos, y estos créditos van a dos años, por lo tanto, eso le podría dar vida o, o, o capacidad de resistir este gobierno, pues esos dos años más, no, lo cual para la economía y para el país sería casi una catástrofe, pero porque al final todo este montante de dinero tampoco es que vaya a servir inmediatamente para salir de la crisis, puesto que los analistas económicos están diciendo que no se va a salir ni en forma de L ni en forma de V como V eh, asimétrica, como dijo la señora Calviño, como, como el símbolo de Nike, ¿no? Sí, esto, sí. Es, esto va a ser una U con una base como una que te el de grande y los analistas dicen que en torno a 6-8 años es lo que se va a tardar en recuperarse y hay que tenerles en cuenta esas opiniones porque si comparamos la, la anterior crisis eh, que nos estábamos recuperando y todavía no estábamos al 100% pues esta que se cataloga como más importante pues imagínate lo que se va, lo que se va a tardar no eh, en esta misma consonancia pues también han llegado a un acuerdo con respecto a que Nadia Calviño pues eh, se vaya a demanda más a la Unión Europea que al final era un poco el objetivo por lo que entró esta mujer en el gobierno hay que decir que esta señora tiene un talante bastante socialdemócrata es la parte más moderada del gobierno actual, es bueno para la Unión Europea porque de eh, su presencia allí va a estar gestionando ella va a gestionar directamente con su equipo pues todo lo que tiene que ver con las ayudas sobre todo de la España Mediterránea que es la que va a recibir más, más préstamos y por otro lado hay, un, hay una cuestión negativa y es que una parte muy moderada del gobierno pues se va a marchar, por lo tanto habrá que ver quién sustituye si es del de agrado de la parte podemita o si es una persona con un perfil similar con respecto a esta, a esta decisión que ya te digo que también se ha llevado un acuerdo por parte de casi todo el, el hemiciclo Vox también lo ha apoyado, es una cuestión un poco extraña porque eh, vemos como un partido que en teoría al principio se manifestaba como es, eh, cierto, con cierto talante euroescéptico pues al final también se pliega a lo que desde la Unión Europea, Europea recomiendan que es eh, pues, llevar una línea moderada. O sea, que en sí, este cada, sentido... Cada día, son,
1: o sea, cada día son más difíciles de entender también estos de Vox. Sí, sí, la verdad es que su electorado tiene que estar bastante
0: desconcertado, pero es que al final las decisiones de, de la Unión Europea son las que priman y son las importantes. Y aquí, por mucho que Vox quiera decir, al final tiene que plegarse a, a, a lo que es la opción más, más moderada y más recomendable para que España, no digo yo que salga de la crisis, pero por lo menos para que reciba dinero de la Unión Europea. ¿no? Al final nosotros solos no vamos a poder salir porque nuestro entramado empresarial está absolutamente machacado. Es España es un país que industrialmente tiene un déficit importante con respecto a los países de su entorno más inmediato y, por supuesto, somos absolutamente dependientes del turismo y del sector terciario. Por lo tanto, pues con la situación de pandemia y teniendo en cuenta los rebrotes que se están produciendo y la psicosis que esto se va a ir va a acarreando en, en los países más cercanos y en aquellos que supuestamente no tendrían que venir a visitar, porque, por ejemplo, eh, se está planteando la opción de que, de que en la Unión Europea no puedan entrar, por ejemplo, personas que de Brasil o Estados Unidos... ...pero estamos viendo cómo están entrando ya alemanes... ...sin embargo hay 700.000 personas... Eh, ...pues eh, que no pueden moverse de sus casas... ...como eh, confinadas en sus casas por los rebrotes... ...hemos conocido el caso de Lisboa... ...pues que de 20 o 21 distritos... ...que está dividida la capital eh, portuguesa... ...17 ya están confinados... ...bueno pues evidentemente... ...el tema del rebrote es preocupante... ...sobre todo porque a mí... ...la sensación que me da es que... ...todos estos eh, epidemiólogos... Que decían que los rayos del sol iban a debilitar el tema pues no sé yo hasta qué punto esto es cierto, es verdad que hay menos casos hay menos enfermos y los que no se nos cuelan por los aeropuertos se nos cuelan porque vienen en patera aunque luego los trasladen a, de, desde Almería hasta Cáceres a, a Navalmoral de la Mata y luego el fulano cuando tiene que ir a trabajar, ve el y de fuga y todavía le están buscando con todos los que, contagios que ha provocado que eso es un tema también que será interesante cuando, cuando se esclarezca, pues eh, ...por unas cosas o por otras... ...lo que estamos viendo es que... ...tenemos un número de fallecidos... ...aproximadamente muy similar al que teníamos 15 o 20 días antes del final del estado de alarma, por lo tanto pues esto nos hace pensar para qué tuvimos el último mes del estado de alarma y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es que estamos ahora eh, digamos que eh, recogiendo todo lo que se ha hecho desde el punto de vista mediático durante todo el estado de, de, durante todo el estado de alarma, y es el hecho de que como no se ha visto las penalidades que provoca esta enfermedad como no se han visto los muertos, como claro. no se ha visto la gente llorar, pues ahora esto toda es alegría, es paz y es amor, y nos vamos todos a las playas, nos vamos todos a los botellones, los chavales que tienen entre 14, 18 o 20 años no son conscientes del riesgo que están, que están acarreando, que, que acarrean por, por el tema de que ellos al ser más jóvenes pues tienen menos, menos riesgo de fallecer por esta enfermedad, pero sí que son altamente contagiosos. Por lo tanto, bueno, pues la situación es un poco caótica, la política, como decían ayer por la tarde que estuve escuchando un programa en la radio, pues la política real eh, se come a las portadas de los periódicos que no son capaces de dar abasto con todo lo que está sucediendo y como hay tantas cosas Santiago, que se están cocinando por debajo de la mesa pues eh, es lógico que tampoco sepan muy bien los medios escritos por dónde salir no porque ellos eh, se ciñen a la inmediatez y, y hay muchos asuntos que están un poco, pues eh, como te digo, medio cocinados pero pero bueno, el, el, el asunto y el tema político estamos, está viviendo un momento bastante interesante bajo mi punto de vista
1: Y el mundo que nos cuenta que Podemos sabía en 2016 que el caso Dina no era un montaje policial bueno, aquí se le está poniendo cuesta arriba al amigo Pablo.
0: El amigo Pablo se ve que con cada vez que tiene una amiga la pone una mercería, como decía decían el otro día en un medio de comunicación. Sí, es curioso. Aquí, a ver, es un tema bastante peliagudo, porque está metido por medio la Fiscalía Anticorrupción, y si se demuestra finalmente que algún fiscal de esta Fiscalía eh, ha tenido un trato de favor con Podemos y con Pablo Iglesias, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero desde luego es muy grave, porque esto la sensación que da es que que eh, posiblemente la solución que aplique el gobierno sea la misma que ha hecho con la Guardia Civil, es decir descabezarán la Fiscalía Anticorrupción ya tienen a, a Dolores Delgado al frente de, de la Fiscalía General pues por lo tanto lo más normal es que de aquí a, a, a yo diría que a, no a corto plazo porque viene el verano pero a medio plazo sean seguramente purgados las personas más disidentes con respecto al nuevo régimen que se quiere instaurar en España y veamos cómo son sustituidas por personas que, que aceptan las condiciones como ha pasado con la Guardia Civil eh, con la sustitución del coronel de los Cobos, que por cierto... ...parece ser que tiene muchas muchas papeletas de, de recuperar su puesto de trabajo... ...va a ser interesante porque va a quedar en entredicho Marlaska... Y, ...y bueno, pues sería una opción de cara a medio plazo... ...de que este hombre finalmente por por el escandaloso, la escandalosa orden... ...de tener que intentar obligar eh, que el coronel pues eh, falsificara... O, ...o incumpliera una orden legal que es la de, de hacer de policía judicial... ...pues vamos a ver en qué acaba el tema, desde luego lo que está claro... ...es que la directora general de la Guardia Civil eh, tiene un problemón que ella firmó el documento por lo tanto vamos a ver en qué va acabando todo esto pero sí el tema del podemos huele bastante mal y es curioso porque a mí me recuerda al capone no al final no se pudieron probar todos sus asesinatos pero cayó por un tema fiscal sí. pues este, no se van a no se van a probar todos no se van a poder quizás probar todos sus contubernios que tiene con Iberoamérica y con, con, con bueno yo ya veremos no porque la, la, la investigación en Bolivia va bastante va bastante adelantada hay bastantes conexiones con, con el hecho de que esta gente pues supuestamente ha cobrado dinero de allí, pero vamos a ver si al final no termina por asuntos de braguetas que suele ser bastante común y es el hecho de que en la famosa tarjeta SIM hay alguna foto <risa> complicada sí,
1: sí, compleja, vamos a llamarla compleja sí, 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 sí de, pues... de todas toda formas, el hombre algo de fama tiene no mete de meter alguna novia detrás de la columna luego a la, a la otra le monta un digital no sé qué, bueno, yo creo que puede salir de esa, de esa famosa tarjeta, si se logra recuperar no sé, están los servicios ingleses trabajando a fondo, pero si se logra recuperar yo creo que alguna foto interesante puede haber, ¿eh?
0: es probable, ya te digo yo que, que, que quizás la información que puedo que pudiera tener esta, esta mujer que vamos a ver, era una asesora de la Unión Europea, pues sí, efectivamente tendría información comprometida pero Podemos a nivel europeo eh, participa muy poco en lo que son las decisiones, la toma de decisiones porque al final está englobado en, en una parte, en un grupo muy radical que generalmente lo único que hace es ruido pero no aporta francamente nada en cuanto a todo lo que se cuece allí en la Unión Europea, por lo tanto, si al final tanto interés tuvo este hombre en retener esa tarjeta durante 3 cuatro meses que es lo que se estima que ha tardado en, en, en devolvérsela y si es verdad que como dice Villarejo pues eh, la información ya le llegó correctamente pues habrá que comparar unas informaciones con otras, es curioso que Villarejo últimamente aparece en, todo, en todos los temas, ¿no? Sí, que si, Sí, sí, sí. Ahora parece también que resulta que en una de las saunas gays del suegro del presidente pues ahí se hicieron algunos negocios. También el amigo Villarejo tiene una copia de la tarjeta famosa porque se ve que se la, la debió compartir tengo entendido que interview con él en fin, este hombre es impresionante y desde luego que yo creo que por ahí van por ahí, vaya, por ahí va a ir el asunto yo creo que hay un tema turbio eh, un tema delicado para la imagen del presidente, que aunque tiene una imagen que está por los suelos, pero bueno quizás el hecho de que se haya enriquecido eso a sus votantes no les importa pero el hecho de que ya vaya maltratando y que ya vaya por la cuarta y además esta, esta era una estudiante aventajada suya pues eh, pues quizás por ahí tiene mucho que ver para que el asunto esté este, ¿cómo está, eh? Santiago?
1: Bueno, bueno, pues nada, eh, Francisco Gómez el lunes regresamos, feliz fin de semana
0: Igualmente a todos, un saludo
1: Esto es